0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Au premier ministre Chogel Maïga, qui à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York parle d'abandon en plein vol de son pays par la France, le président Emmanuel Macron, dans un style très peu diplomatique, rétoque une honte qui déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement dénonçant un gouvernement peu légitime issu de deux coups d'État. Le ton est monté d'un cran supplémentaire entre les autorités maliennes et Paris depuis quelques semaines. Une brouille alimentée par l'idée de l'arrivée des Russes au Mali, aux côtés des Maliens, les mercenaires de Wagner sur un fonds de pression de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui demande, qui exige, la junte au pouvoir, une transition de six mois maximum. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, qui est ce dimanche à Bamako, la capitale malienne, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités politiques et de la société civile qui vivent eux aussi intensement cette danse actuelle. D'abord, Maître Fatoumata Sidibé Diara, avocate au barreau de Paris et du Mali. Très impliqué dans les œuvres caritatives et humanitaires à travers son pays. Maître Fatoumata Sidibé Diara n'appartient à aucun mouvement politique. Bonjour, Maître Sidibé Diara. Bonjour,
2: Monsieur Foucault.
1: Merci d'être là. Selon notre invité de ce plateau de Bamako, Ouseni Amion Guindo, dit Poulo, ancien ministre malien qui a occupé plusieurs portefeuilles, celui des sports, de l'éducation nationale et de l'environnement. Ouseni Amion Guindo, qui a été par deux fois candidat à l'élection présidentielle, est aussi le président de la CODEM, la Convergence pour le Développement du Mali, et de la plateforme Espérance Nouvelle Djigiakoura. Bonjour, Monsieur le ministre.
0: Bonjour, Alain. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur votre
1: plateau. C'est un plaisir de vous avoir ici. Nous devions avoir comme troisième invité sur ce plateau un membre du gouvernement, Monsieur Lamine Sidou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali. Il nous avait donné son accord pour être là, et au dernier moment, il s'est débiné, Nous le regrettons. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir respecté votre engagement. J'ai envie de commencer en vous posant la question de savoir quelle a été votre réaction quand vous avez écouté les échanges peu diplomatiques de ces dernières semaines. Je commence par vous, monsieur. Merci
0: Alain. C'est vrai, nous avons suivi une escalade, je dirais, verbale, entre le Premier ministre du Mali, qui a tenu un discours à l'Assemblée générale. générale des Nations Unies. Et ensuite, nous avons aussi écouté le président euh, Macron qui aussi euh, enterrait son, en fait un Français mort au Mali. Un soldat. voyez euh, oui, bien entendu, un soldat français mort au Mali. Donc on comprend bien effectivement l'émotion qui peut intervenir de part et d'autre, parce que le Premier ministre a aussi euh, voulu parler avec le cœur, il a parlé avec le cœur, il a dit ce que certains Maliens aussi voulaient entendre.
1: Un bon nombre et... de Maliens, parce que si l'on s'en tient à ce qu'on écoute ici à Alors, Bamako.
0: Donc, euh, mais sincèrement, je pense qu'il faut classer ça dans le passé, parce que tout simplement, une relation séculaire entre la France et le Mali ne serait souffrir, à mon avis, des déclarations, c'est-à-dire d'hommes politiques, donc des dirigeants, de façon factuelle.
1: Oui, Est-ce que vous Et, comprenez ceux qui disent je, là, il y a encore, encore la manifestation de la condescendance de Paris vis-à-vis -vis du Mali Parce qu'on l'écrit beaucoup dans les journaux
0: ici. Bon, vous savez, je préfère ne pas juger. Vous savez, le président français, il est élu pour les intérêts français, il n'est pas élu pour les intérêts maliens. Autant, le, le président malien aussi, au Mali, on élit un président pour les intérêts du Mali. Mais je ne ferai pas l'insulte aux dizaines de milliers de maliens qui se trouve aujourd'hui en France, et aussi je ne ferai pas cette insulte, cette même insulte aux Français qui se sentent sous eux au Mali. Donc, là c'est le a... discours
1: de l'homme politique. Avez vous la même approche, Maître Fatoumata Sidi Bediara. Comment vous avez vécu ça? C'est une insulte aux Maliens ce qui a été dit, et est ce que ce qu'a dit le Premier ministre Shogel Maïga reflète la réalité?
2: Ce que je pense, Monsieur Focas, c'est que la relation entre la France et le Mali, et surtout la situation dans laquelle se trouve le Mali actuellement, ne mérite pas de tels propos, de telles invectives de part et d'autre. La relation entre la France et le Mali, c'est une relation de sang d'abord. C'est vrai que nous déplorons les morts français, 52 morts, les morts de toute nationalité, militaires et civile tombés pour le Mali, mais il ne faut pas oublier également ceux qui ont payé le prix fort pour défendre la France il y a des décennies c'est à dire ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Je suis moi même petite fille d'un de ces tirailleurs sénégalais. Donc, il ne faut pas, en leur mémoire, se lancer dans des invectives, de telles injonctions. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je pense qu'il faut se diriger vers l'essentiel quelle est la solution aujourd'hui pour sortir le Mali de la situation dans laquelle il est. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème je pense que le Premier ministre s'est fait l'interprète de ce problème. Nous sommes dans un pays surmilitarisé, avec des dizaines de milliers de soldats, que ce soit les FAMA, la MINUSMA, le G5 Sahel, Barkhane et ses partenaires. Mais tout ce dispositif-là n'arrive pas à bout de la situation. Le résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà. D'un mal qui, qui était cantonné au, au nord initialement, il a métastasé et il descend de plus en plus vers la capitale. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc il faut se poser la question concrètement... Comment sortir de cette situation Est-ce qu'il faut un commandement unique Est-ce qu'il faut repenser Est-ce qu'il faut mieux coordonner les actions Il y a un problème. Et au lieu de trouver une solution claire à ce problème entre partenaires de manière respectueuse, je trouve que ce n'est pas le moment de s'invectiver de la sorte.
1: Mais si l'invective arrive, c'est bien parce qu'il y a dans ce pays un débat autour de l'arrivée des mercenaires de Wagner. Êtes-vous pour que des mercenaires arrivent dans ce pays Êtes-vous pour que les Russes viennent en renfort puisque vous dites qu'il n'y a pas de résultat Faut-il une autre solution qui ne soit pas celle des pays occidentaux jusqu'à maintenant
2: La solution et la réponse est un peu plus complexe que cela. Ce n'est pas pour être pour ou contre l'arrivée de, de mercenaires, comme je l'ai dit, la situation... Mais c'est un débat ici, est-ce qu'on hein est, -ce qu est, est un... pour, est-ce qu'on est contre C'est un débat, mais il faut le prendre dans son contexte global. Donc nous avons des dizaines de milliers de forces armées actuellement et nous ne trouvons pas la solution. La première solution, ce serait de discuter entre partenaires d'abord pour voir quel est le problème et trouver une piste de solution. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le Mali est un État souverain jusqu'à preuve du contraire et libre de contracter avec des partenaires de son choix. Toutefois, ce choix doit être guidé par plusieurs principes. Tout d'abord, il faut que ces partenaires servent aux intérêts du Mali. Quel est notre intérêt à court, moyen, long terme Quel est le partenaire le mieux à même de nous aider à sortir de cette situation Ensuite, il faut que les choix des autorités maliennes, qu'ils soient bien conscients des implications géostratégiques de tel ou tel partenaire qu'ils choisiraient. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de document écrit, palpable, qui montre que le gouvernement du Mali a effectivement contracté avec Wagner. Jusqu'à ce stade, ce sont des supputations, des
1: rumeurs. Si cela s'avérait... Oh, mais supp supputations très timidement niées par les autorités. Donc il, il, y a, il y a quand même un Guy roche, et si on l'a vu, en Centrafrique. Donc si cela
2: s'avérait, je suppose que les autorités maliennes auront justement, en toute responsabilité, examiné les actions que ce groupe Wagner a commises dans les pays où il, a, où il a exercé, que ce soit en Libye, en Syrie ou en RCA, et savoir exactement quels sont ces modes d'opération, est-ce que cela est conciliable avec notre situation ici Parce que ce n'est pas la même chose de contracter avec un partenaire étatique en termes de responsabilité, notamment envers les populations civiles et avec un groupe armé privé. C'est la question essentielle.
1: Monsieur le ministre Guindo, à la même question, que répondez-vous est-ce qu'on peut envisager, avec la difficulté à obtenir des résultats, avec toutes ces armées sur place qui ne font pas reculer la rébellion, l'arrivée d'autres forces, des Russes par exemple
0: je, je tiens vraiment à saluer quand même la volonté la volonté des autorités de la transition à vouloir chercher une solution, sinon des solutions, pour faire reculer l'insécurité au Mali. Il est certes, Madame l'a dit, ça fait huit ans, 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 9 ans que les forces internationales sont là, avec très peu de résultats, mais il est évident que ce n'est pas une raison pour insulter le passé, parce que tout simplement, si ces forces aussi n'avaient pas été là, peut-être en 2012, en 2013, Bomako serait pris. Donc, Et donc vous
1: répond en même temps que si Bamako est dans cette situation, il y a aussi la responsabilité de ceux qui ont provoqué cela en Libye.
0: Euh, Et... bien, ente bien entendu. Moi, je ne veux pas en fait, trop aller dans les causes, mais je veux juste en fait, parler de la situation que nous vivons. Nous pensons que moi, je suis du centre. Moi, je suis originaire du centre. Bien que je sois député élu dans le sud du pays, je connais comment se manifeste cette crise. Il faut d'abord comprendre la crise sécuritaire. La fondation ce n'est pas forcément aux armes. Vous savez, par exemple, vous prenez, je prends un exemple, la région de Mopti. Dans cette région, vous aviez 2 millions de touristes par an. Et chaque touriste qui venait passait en moyenne une semaine dans la région. Et le tourisme faisait vivre environ 200 000 personnes. Aujourd'hui, il y a zéro touriste. Donc ces 200 000 personnes qui, étaient, qui vivaient de tourisme se retrouvent totalement désœuvrées et aussi avec un manque d'État. Au même moment, la jeunesse rurale ne parvient plus ...à aller dans les champs... ...ils peuvent pas se retrouver dans les zones de pâturage... ...ils peuvent pas se retrouver dans les zones de pêche... ...compte tenu de l'insécurité... ...or c'est ce qui fait l'économie rurale... ...donc du coup cette jeunesse rurale... ...qui est la plus nombreuse que la jeunesse diplômée... ...contrairement à ce que les gens pensent... ...si cette jeunesse rurale est désœuvrée... ...elle a trois choix... ...soit elle tombe dans le grand banditisme... ...donc les coupeurs de routes que nous voyons... ...soit elle fait alliance avec des terroristes... ...de tous bords bien entendu... Soit elle fait l'immigration. Quand vous voyez le phénomène de l'immigration, ce n'est pas des grandes villes que les gens vont à l'immigration. C'est surtout de ce milieu rural. Et aujourd'hui, si le Mali vit les problèmes, c'est surtout dans ce milieu rural. Ce que je veux dire, l'option qui a été mise en avant depuis 2013 jusqu'à nos jours, c'est l'option militaire à tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand le gouvernement du Mali aussi décide de, de contracter avec d'autres sociétés, Toujours est-il dit que on pense que la solution n'est que militaire. Donc, Moi, je pense, je vous, le débat qui, sur Wagner... Je, je suis de ceux qui pensent que c'est pas Wagner qui va réconcilier les communautés, par exemple. Mmh. Oui, mais en même temps... Vous prenez Kidal, c'est mmh. des questions de société. Mmh. Vous avez un conflit entre Ifogas et Imgad. Vous venez à Gao, c'est les mêmes conflits de société. Vous venez dans le centre du Mali, c'est les mêmes problèmes. Vous partez aujourd'hui dans la région de Caille où il n'y a pas forcément des questions terroristes. Il y a des questions de société, il y a des morts d'hommes. C'est aussi des facteurs d'insécurité. Donc est-ce que c'est la force militaire qui va rassembler les communautés Mais je... qu'est-ce qui empêche qu'il y ait en même temps de la force militaire et ce
1: dont je vous parlez que,
0: Je pense que honnêtement, on ne peut pas parler de la question malienne n'est pas lié seulement au fusil, il y a aussi le développement. On a compris, mais on
1: fait quoi Concrètement, Maître Fatoumata Sidibediara, on fait quoi là Parce que je pense que vous faites le même constat, non
2: Tout à fait, tout à fait. Le, le problème malien est extrêmement complexe. Et euh, de mon avis, je pense qu'il faut... C est, c est, le Mali est un, un, vraiment un grand corps malade. Il n'y a pas une partie qui fonctionne correctement tous les pans de la société sont en lambeaux, on a l'insécurité grandissante, nous n'avons pas d'infrastructure, le système de santé est à terre, l'éducation est quasiment inexistante et on constate de plus en plus une défiance des Maliens entre eux et une défiance des Maliens vers le système de, envers le système de gouvernance et leurs institutions. Ce que moi, je préconise, et je l'avais fait il y a plusieurs mois, c'est une remise à plat des questions de la nation pour qu'on aille vers une nouvelle direction consensuelle, acceptée par tous et comprise par tous. Ça c'est l'idéal, mais quand vous dites on remet à plat, qui remet à plat, comment On commence d'abord par s'écouter. On commence par s'écouter, quand je dis s'écouter, je ne parle pas de l'élite bamako-bamakoise, des intervenants politiques, avec tout le respect que je vous dois, mais du Mali réel, de la population rurale, de la population dans les campagnes, qu'elle nous explique exactement qu'est-ce qu'elle attend
1: de l'État mais là, on, ce... a, on, on a en ce moment les des ANR, c'est-à-dire euh, une démarche qui est d'écouter les gens, de se parler. Est-ce que ça suffit pas Et est-ce que est, ça peut rapporter la paix Les ANR
2: sont une bonne initiative. Mmh. Il une... faut expliquer ce que c'est les ANR. Les Assises nationales de la refondation, la... voilà, voilà, refondation. refondation proposées par les autorités de la transition sont une bonne initiative. Nous avons assisté à la validation des termes de référence il y a quelques jours. Mais moi, j'irai plus loin que ce qui est proposé. Il faut absolument que ce moment qui est crucial pour la survie de notre État soit un moment d'écoute, d'introspection. Il faut que nous nous donnions une nouvelle respiration à notre vivre ensemble, qu'on ait un nouveau contrat social entre Maliens. Donc ce que moi je propose pour que ces ANR, à mon avis, ne soient pas une grande messe de plus que ce qu'on a connu dans les, dans les années et les mois précédents qui n'ont débouché sur rien, que ces ANR donnent la parole comme je le disais, au Mali réel. Quand je parle du Mali réel, je parle notamment de nos chefs coutumiers et traditionnels, de leurs conseils. Vraiment, c'est ces personnes qui Parce vivent le vous Mali. Vous n'êtes pas en
1: train de reproposer l'idée de la conférence nationale des années 90 non,
2: pas, du, pas du tout. Parce que la démarche sera inverse. Nous irons vers ces populations. Il ne s'agira pas de se réunir ensemble à Bamako dans des salons feutrés et dire ce que les uns et les autres ont envie d'attendre. Non. Il s'agira de mettre en place des comités réduits, de sociétés sociologues, d'historiens et de juristes qui iront sur place pour écouter les Maliens, pour savoir quel type de société ils veulent. Jusqu'à présent, le Malien ne sait pas et ne sait pas approprier la démocratie, le système de gouvernance que nous avons actuellement. Pourquoi Parce qu'il n'a pas compris d'abord. Donc, le, la chose la plus importante, c'est que ces ANR se déroulent dans nos langues nationales. Plus de 70% de la population n'est pas scolarisée en langue française. C'est très important pour la vie même du pays, que les Malins sachent... Vous pensez que ça les a mis de côté, ils ne comprennent pas ce fait, qui se passe Tout à fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et je pense que ça a arrangé aussi beaucoup de gens que la population ne comprenne pas. Il faut maintenant que la population s'approprie les choses. Donc elle nous explique ce qu'elle entend, quel type d'État elle veut, quel type d'État elle comprend, et à ce moment, les dirigeants qui seront élus, les institutions qu'on mettra en place seront légitimes et nous éviterons ce genre de rupture constitutionnelle. Pour vous, aller
1: vers les populations. Pas, pas seulement.
2: Je... Moi, je pense qu'il est important cette fois-ci de donner la parole à ceux et celles qui ne l'ont jamais prise, notamment les femmes. Nous sommes une majorité ici, nous portons la société à bout de bras. Dans le socle familial, aucune décision n'est prise sans qu'on demande aux femmes. Mais quand on doit se prononcer sur des questions d'envergure nationale, on leur dénie cette parole-là. Nous sommes des filles et des petites filles de Hawa Keïta, première députée, et nous avons les compétences, nous aussi, pour dire quelle société nous voulons. Et le faire en direct, que toutes ces contributions soient faites en direct sur les médias nationaux pour qu'aucune... Diffusion ne soit tronquée, aucun avis ne soit réinterprété.
0: Alors, moi, je, par rapport aux solutions, moi je pense que le Mali a besoin d'un leadership fort. Le Mali a besoin surtout d'un leadership rassembleur. Le Mali n'a pas besoin de stigmatisation entre ses enfants. Je pense que seul le leadership à des rassembleurs peut le faire. Deuxièmement, vous avez parlé des solutions aux problèmes de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, c'est le milieu rural malien qui est en train de signer allégeance avec les terroristes. Puisqu'il n'y a plus de conseillers, il n'y a plus de maires sur place, il n'y a plus de, 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 de préfets sur place, il n'y a plus de gendarmes sur place, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'État. Il n'y a aucun signe de l'État. Et ils n'ont personne, puisque ces populations n'ont personne auxquelles s'adresser, alors donc ces populations désespérées signent allégeance avec les terroristes pour, contre l'État. Donc qu'est-ce qui se passe Ça se manifeste comment C'est quand nos armées passent. Alors souvent, les populations voient des terroristes mettre des engins... Improvisé, mais ne le signale pas, ces, ces, ces populations rurales ont besoin de voir devant elles, à la tête de notre pays, des hommes et des femmes sortis des entrailles de ce peuple-là, en lesquelles ils se reconnaissent. Mais, que mais ça, fait, ça populations... fait
1: des décennies, Monsieur le ministre, que l'on entend les politiques dire à peu près la même chose. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à un moment où ils ont désespéré de ces politiques-là et ils ont envie de nouvelles têtes, tout simplement
0: Bien entendu, vous voyez, mon parti Codem a été créé dans le même cadre en 2008 sous le signe du tournant générationnel et du rajeunissement de leadership politique au Mali. Ça fait 13 ans que nous nous battons pour cela. Nous venons de ce milieu rural-là. Nous y sommes nés... Nous y avons grandi. Oui, mais dans le même temps, quelquefois, ceux qui
1: sont partis du milieu rural, quand ils arrivent à Bamako, ils sont encore pires que ceux qui étaient sur place à Bamako. Bah, bah, C'est-à-dire qu'ils sont faits de heure, heure,
0: Heureusement que dans mon cas, aujourd'hui encore, ma famille vit dans ce milieu rural. Et personnellement, j'ai 51 ans, j'ai été député pendant deux mandats, j'ai été ministre pendant quatre ans, mais je n'ai jamais fait un jour de congé en dehors du de Mali. Tous mes congés, c'est dans mon village de naissance, et effectivement dans la région de Mopti.
1: Vous avez une réaction à ça
2: la réaction que j'ai, c'est que je pense que ce n'est pas une question euh, d'hommes ni de femmes qui serait exemplaire. C'est une question de système qu'on mettrait en place, un système qui serait, j'insiste, compris par les Maliens.
1: Lorsqu'on vous écoute, maître Fatoumata Sidi Mediara, on a le sentiment que vous dites il faut mettre les politiques de côté pour que le reste des gens discutent aujourd'hui. C'est ça Dans votre démarche avec tout le respect que je dois aux partis politiques et aux hommes politiques,
2: c'est exactement ce que je pense. Et ce qui me confort, mais comment on peut faire
1: de la politique sans
2: politique Ce qui me conforte dans ma pensée, il y a quelques semaines, lorsque nous devions discuter des termes de référence de ces assises nationales, qui sont un tournant important pour notre pays, le débat de fond a été occulté par des petites querelles politico-politiciennes. Nous y participons, nous n'y participons pas, mais pourquoi diable ne pas laisser les agendas politiques de côté et se diriger vers l'essentiel, le Mali. L'objet du parti politique, qu'est-ce que c'est La conquête du pouvoir. Mais aujourd'hui, conquérir le pouvoir dans un pays qui n'existe quasiment plus. Donc mettons de côté cela en tant que fils du pays, sans aucune étiquette politique, sans aucun agenda politique. Mettons-nous en ordre de bataille quel type d'État nous voulons, quel type de gouvernance, quelles sont les valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer, quelles sont les valeurs sur lesquelles les dirigeants que nous allons unir vont s'appuyer, quels sont les modes de contrôle que nous aurons pour contrôler ces dirigeants-là. À ce moment, une fois qu'on sera d'accord sur ça, les partis politiques libres à eux, à ce moment, de nous faire une offre politique qui se conforme adaptée. à ce qui a
1: été arrêté. Exactement. On en parlera dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après pour la seconde partie du débat. Africain.
0: Le débat africain Alain Foucault.
1: Pour ou contre l'arrivée des mercenaires russes de Wagner au Mali Faut-il s'inquiéter de l'escalade verbale entre Paris et Bamako Pour ou contre le départ des troupes françaises dans un pays Pour ou contre le prolongement de la transition les six mois imposés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, sont-ils tenables, sont-ils réalistes Voilà les principales questions qui animent le débat au Mali depuis quelques temps. Des préoccupations nées de la situation sécuritaire et du double coup d'État qui a installé l'actuelle junte au pouvoir. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités de la vie politique et civile du Mali. D'abord, Maître Fatoumata Sidibé Diara, avocate au barreau de Paris et du Mali, très impliqué dans les œuvres caritatives et humanitaires à travers son pays. Maître Fatoumata Sidibé Diara n'appartient à aucun mouvement politique. Selon invité de ce plateau de Bamako, Ouseni Amion Guindo, Kipulo, ancien ministre malien qui a occupé plusieurs portefeuilles, celui des sports, de l'éducation nationale et de l'environnement. Ouseni Amion Guindo, qui a été par deux fois candidat à l'élection présidentielle, est aussi le président de la CODEM, la Convergence pour le Développement du Mali, et de la plateforme Espérance Nouvelle d'Ighi Nous devions avoir comme troisième invité sur ce plateau un membre du gouvernement, M. Lamine Sidou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali. Il nous avait donné son accord pour être là. Et au dernier moment, il s'est débiné. Alors, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que, si on veut respecter ce que vous dites, on prolonge, et de longtemps... La transition actuelle. Puisque pour qu'on mette en œuvre tout ce système dont vous parlez, il faut du temps. Monsieur Foucault, et de l'argent en plus.
2: Monsieur Foucault, pour ce qui est du temps d'abord, moi je pense que quelques mois, à l'aune d'une question de survie et de l'existence d'une nation, cela dans la balance, ça ne pèse pas lourd. Je ne comprends pas ce fétichisme de date par rapport à ce mois de février 2022. Nous avons compris que notre constitution... C'est la date proposée par la par communauté, la communauté internationale, internationale pour tenir une exigence posée par la communauté internationale que nous devons respecter et forcément revenir à ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Mais ce que je ne comprends pas, cette constitution, combien de ruptures nous avons subies Cette constitution n'est pas adaptée. Tous les Maliens sont d'accord. La CDA au même, en premier lieu, la communauté internationale qui nous donne l'injonction de respecter ces délais, la CDAO, lors de la crise postélectorale en 2018, nous disait, nous, maliens, de prendre des décisions courageuses et que cela comprend la révision de la Constitution. Et maintenant qu'on veut prendre ces décisions courageuses, on veut nous en empêcher. Mais de quel droit si nous nous précipitons à ces élections au mois de février 2022 sans avoir fait une analyse, sans savoir quel est le problème qui explique toutes ces ruptures, sans se demander pourquoi ces populations ne se sentent pas représentées par l'État qu'elles considèrent comme un corps étranger, ces dirigeants qu'elles considèrent comme illégitimes, qu'on n'ait pas de moyens de contrôle. Sur ces dirigeants-là, nous nous dirigeons dans les quelques mois qui suivront ces échéances si nous devons les appliquer
1: à une nouvelle rupture Je vois le ministre qui a envie de,
0: de réagir. Bon, J'avais envie de réagir au propos de madame qui dit que les politiques, effectivement, doivent être mises de côté. Moi, je rappelle que je suis un politique, un politique totalement dédié aux populations. pour dire dire qu'au quotidien, je suis, je vis avec ces populations, j'écoute leurs problèmes, je les démarche, je fais le Mali de CAI à Kidal pour écouter personnellement j'ai passé la nuit dans près de 500 communes au Mali et nous sommes au chevet des populations et je pense que c'est utile pour le pays oui, mais eh, les sincère, populations, sincèrement, les je populations pense, disent oui mais pour quel je résultat veux, je, non, mais je veux dire, ben, c'est pas toutes les écouter, c'est pas toutes les populations et il faut éviter de, de, de généraliser, je pense qu'aujourd'hui la région de Mopti, sinon je prends un exemple, Sikasso avait, avait d'habitude sept députés, aujourd'hui c'est une zone qui est occupée dans certaines parties, notamment certaines communes comme d'Andreso, comme Cléla. Alors, en manque, en l'absence d'État dans la zone, s'il y avait un député, je suis sûr que ce député aurait pu être un relais entre ces populations et l'État aujourd'hui. Donc je pense que c'est un manque à gagner. Si ces populations n'ont pas, c'est-à-dire de, 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 de repères, n'ont pas de personnes auxquelles s'adresser, bien entendu, dans le désespoir, ce que j'ai dit, ces populations sont amenées à signer. Elle a parlé d'assises nationales. Je pense qu'il faut quand même que les choses soient claires. Il faut que madame reconnaisse qu'on ne change pas la règle du jeu pendant le jeu. Nous avons fait une assise nationale, une concertation nationale au début de la transition. Et c'est une erreur que de dire que c'est la communauté internationale qui veut nous imposer des délais. Ce n'est pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que tout simplement, nous avons tenu une concertation nationale au départ de la transition. Et c'est de cette concertation nationale que la charte de la transition a été tirée. Donc toute la transition tire sa légitimité effectivement de cette concertation nationale. Donc pour vous, 6 euh, mois c'est suffisant. Non, c'est pas 6 mois, c'est 18 mois. 18 mois. C'est 18 mois. Mmh. Donc la charte a été tirée de cette euh, assise nationale, de cette concertation. Alors, mais vous n'êtes fait pas en adéquation alors, avec la communauté on internationale.
1: Parce que la communauté internationale, notamment la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit 6 mois.
0: Non, 6 mois, ça c'est par rapport à la Guinée, mais chez nous c'est 18 mois. Mm. Moi je considère que chez nous, au Mali, c'est une transition de 18 mois et c'est ce que nous avons décidé. Mm. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé On ne voit pas, parce que tout simplement il y a eu un nouveau Premier ministre. 9 mois après, alors donc les premières concertations sont abandonnées, on va à de nouvelles concertations avec de nouveaux objectifs pour la transition. Mais qu'est-ce qui nous prouve que s'il y a un troisième premier ministre... Qui vont pas prolonger. S'il y, y a un troisième premier ministre, dans neuf mois encore, que ce troisième premier ministre aussi ne viendra pas avec son assise. Et pour Donc, demander neuf mois supplémentaires. Si Donc, Donc honnêtement, nous nous pensons que nous n'avons pas été, pas par manque de patriotisme, nous sommes patriotes. Et honnêtement, nous n'avons des leçons de patriotisme à recevoir de personnes parce que nous sommes impliqués au quotidien auprès des populations avec nos moyens...
1: Donc, pour vous, pas de problème. en en abandonnant, en, abandonnant,
0: hmm. en abandonnant, je veux dire, nos, nos, nos foyers, nos familles, à dire... Ouais, mais ça, c'est le rôle du, de l'homme politique. Ça, c'est euh, le rôle de l'homme politique, j'ai envie dire, Monsieur le ministre.
1: Lorsqu'on lorsqu écoute Monsieur le ministre, il dit, on avait décidé 18 mois. Là, on ne va pas donner du temps supplémentaire encore, parce que s'il arrive un autre Premier ministre, il peut demander 18 autres mois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous leur faites un blanc sein à, à cette junte qui arrive est-ce qu'il ne faut pas arrêter le délai qui existe déjà et mettre en œuvre ce que vous dites pendant cette période
2: Monsieur Foucault il ne s'agit pas de donner un blanc-seing à qui que ce soit. Il s'agit de mettre en œuvre la volonté de changement du peuple malien. Et ça, personne ne peut le dénier. Personne. Hommes politiques, société civile, Malia-Landa, nous voulons tous ce changement-là. Mais il suffit de regarder ces dernières années, l'évolution pour ne pas dire le retard accumulé par notre pays. Et donc, il faut, parce qu'on a dit qu'il fallait 18 mois, continuer face à aller droit dans le mur. On a les mêmes problèmes qu'on n'a pas résolus et on continue comme si de rien n'était. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. C'est Vraiment, c'est quand on voit la situation du pays, on ne peut pas comprendre ça. Le pays a soif de changement. Comment mettre ce changement en œuvre C'est la première question. La deuxième question, c'est ce n'est pas une, continue, une, une prolongation perpétuelle. Ce n'est pas un blanc-seing qu'on va donner aux autorités de la transition. Il y a deux choses à mettre en œuvre de manière complémentaire et concomitante. La première chose, ce sont les assises nationales, comme je l'ai dit, en donnant la parole au Mali réel, qui nous disent exactement quelle société il veut. Sur cette base, les sociologues, historiens, juristes, nous produirons une sorte de livre blanc qui va nous expliquer quel type de société sera compatible avec nos valeurs et notre histoire. Ce sera le fondement de notre constitution. Pour vous,
1: il faut remettre Ça les le à zéro. Pan, mm -hmm. à Ça, mm -hmm. c'est le
2: premier pan. Tout à fait. Ça, c'est le premier pan. Le second pan, c'est la situation sécuritaire que nous vivons actuellement. Mm -hmm. Et les autorités de la transition n'ont pas besoin d'assises nationales pour faire face à leurs responsabilités sur ce plan-là. Là, elles peuvent et doivent mener une lutte sans merci contre ces mots en termes d'insécurité, de, de terrorisme, etc., et se diriger vers ça. Donc nous avons deux actions. Les assises nationales pour déterminer ce que sera le Mali dans les prochaines décennies et accepté par tous, et la lutte en contre la sécurité. combien de temps,
1: Maître Fatoumata Une fois que nous
2: aurons ces assises nationales, au sortir de ces assises nationales, avec une vision claire de ce que nous voulons, les autorités devront nous produire un chronogramme Précis de la mise en œuvre de ces modifications-là. Oui, mais ce que vous
1: dites, le chantier dont vous parlez, ça prend combien de temps
2: Non, ce n'est pas un chantier qui va prendre des années. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que je ne comprends pas pourquoi se précipiter, se limiter dans le temps, combien de mois, combien de semaines, combien de jours. Mais nous avons vécu combien de décennies dans ces problèmes Ce n'est pas en deux jours qu'on va les régler. Alors, quand on parle de
1: tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, Maître Fatoumata Sidi-Bediara. Déjà, on a du mal à financer la guerre. Comment on finance ces états généraux, ces, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ce dialogue national Monsieur Foucault, quand
2: on veut quelque chose, quand on a un but en tant que responsable, on trouve les moyens d'y arriver. Lorsqu'on a eu, par exemple, le, le, le phénomène du coronavirus il y a quelques années, un fonds a été mis en place et des Maliens ont contribué parce qu'ils croyaient en cette cause. Je suis sûre que si on demande aux Maliens s'ils croient en une cause, même de participer, ils le feront. La seconde chose... Les partis politiques, on en revient, mais nous finançons, malgré la situation déplorable de notre économie, nous finançons les partis politiques qui, entre 2013 et 2018, se sont partagés 14 milliards de francs CFA et en ce qui concerne également ces assises, ça se fera dans un esprit d'économie. Il ne s'agit pas de rassembler des centaines de millions de personnes ici au palais des congrès contre des perdièmes grassement payés. Il s'agit de déléguer cette équipe de professionnels dont je parlais, euh, sociologues, historiens, juristes, auprès de ces populations. Donc cela amène un abaissement significatif des frais. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Nous avons une situation déplorable. Il faut y faire face en toute responsabilité.
0: Monsieur le ministre. Bon, euh, ce que je voudrais juste euh, ajouter, c'est que je suis euh, d'accord en partie avec euh, ce que Madame dit quand elle dit que cette assise nationale de la réfondation, donc, telle qu'imaginée actuellement, est inopportune. C'est ce que je comprends, d'après ce qu'elle a dit, parce qu'elle pense que les assises doivent être faites sur la base à dire d'experts de, de, qui se rendront sur le terrain pour écouter les populations à la base. Mm -hmm. ce qui Or, se ce faire. que je pense, ce que je vois actuellement, ce qui alors ce, ce qui se passe actuellement à Bamako, donc vous conviendrez avec moi que, est non seulement inopportun, et aussi outrancièrement. Dépensière.
2: Ce ne sont pas les conclusions des TDR. Les TDR Donc, ont bien conclu que ça se conduira au niveau des cercles no, le, le, des communes je et sais, de la capitale. Je
0: sais, parce que même au niveau du dialogue national inclusif, voilà. c'est ce qui a été dit. Malheureusement, Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut dire que pour des questions de sécurité qu'on ne puisse pas aller aux élections mais qu'on pense avoir les moyens d'aller dans mon village où moi je ne peux pas aller. Comment vous, vous pouvez envoyer des experts à je dire dans ces villages pour aller écouter des populations recenser à dire sur sur sur, sur, attentes, sur oui. 703 communes, sur 703 oui. communes plus peut-être les communes de la région de Toudeni qu'on vient d'ajouter, plus les régions, de la, les communes de la région de Ménaka qu'on vient d'ajouter. Donc, je ne sais pas comment est-ce que va faire, à dire effectivement dans l'espace et dans le temps. Monsieur. pour moi ce qu'elle vient de dire est digne d'un programme politique et il serait important que effectivement, puisque elle a dit que c'est indispensable que tout le monde se mette ensemble pour aller dans le même sens. Je pense qu'il y a ce qu'on veut. Il est plus simple de changer ses désirs que l'ordre des choses. L'évidence aujourd'hui, c'est que les Maliens sont divisés. Et le leadership qui existe n'a pas permis de rassembler les Maliens autour des mêmes objectifs. Ça, c'est une réalité. Donc, il n'y aura pas forcément cohésion autour de ce que vous pensez, de ce que vous dites, et les élections pour nous. Aujourd'hui, nous sommes sur le banc de la communauté internationale. Ça, c'est une réalité, parce que tout simplement, sans élection, contrairement à ce que nous pensons et à ce que nous faisons croire, il y a des pays qui ne peuvent pas travailler, c'est de leur constitution, c'est leur peuple qui ne leur autorise pas à travailler avec des régimes d'exception. Alors, elle va vous de, répondre là-dessus. Deux points. Deux oui, points. Oui.
2: Pour ce qui est donc des assises nationales au niveau local. Les TDR ont bien indiqué, comme je l'ai dit, que ça se déroulerait au niveau des cercles, des communes, etc. Donc, il y a bien une délocalisation au niveau local. Ensuite, je ne. Mais, pas mais dit il que met l'accent élections... sur le fait qu'il
1: existe des endroits où l'État n'arrive pas à aller. Oui,
2: mais sur ce point, il a indiqué que moi, j'avais dit que les élections ne se tiendraient pas pour des questions de sécurité, mais qu'on pourrait se rendre au nom de ces mêmes, malgré ces mêmes questions de sécurité sur place. Je n'ai pas dit ça. Pour moi, les élections, sécurité ou pas, ne peuvent pas se tenir en l'État en février 2022. Ce n'est pas seulement une question sécuritaire, c'est qu'on ne peut pas occulter les problèmes, comme je le disais, auxquels nous faisons face. Madame mais cette constitution, problème, cette la... Con, cette constitution que la euh, communauté internationale brandit comme le remède à tous nos problèmes, à, à toutes, toutes les le, le maux les, les que notre pays vit aujourd'hui, mais c'est clair que cette situation n'en est pas le remède. Il faut changer les règles du jeu qui ne fonctionnent pas. Le jeu ne fonctionne pas depuis des décennies. Le jeu ne fonctionne pas, nous avons des ruptures constitutionnelles. Le jeu ne fonctionne pas, les Maliens ne se reconnaissent pas en, en nos institutions, en, nos, en notre Parlement, les députés même qui les représentent. Ils ne comprennent pas tous ces jeux tactiques politiciens, ces hommes politiques qui sont élus, qui doivent former des alliances contre nature pour, 20, pour continuer à dire... Ce sont des choses qui J'aurais bien
0: voulu que, que les autorités ah, qu soient je là. Ce que j'aurais seulement souhaité, c'est que dire c'est que nous ne sommes pas dans cette situation parce que nous avons des mauvais textes. Non. Nous sommes dans cette situation parce que nous avons eu des mauvais dirigeants. Il faut que les choses soient claires. Aucun texte Mais c'est là où Mali... vous êtes vraiment en opposition. Non, non, non. Parce qu'elle estime Mali... qu'on n'a
1: pas compris que la Aucun... majorité des Maliens ne comprend pas, pas ces textes. Que... Est-ce que les gens surfent sur ces textes-là? Parce que les gens, Exactement. vous
0: savez, la majorité des Maliens mmh. ne comprennent même pas français. parce qu'elle dit sur... à force A fortiori, les textes dont elle parle. Donc ce n'est pas un problème de texte mais... et a créé, je veux dire, à ce niveau, ce problème. Non, ben, je...
1: pour adhèrent, mais pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils okay. aient compris les textes.
0: Non, non j'en je... viens. Mm -hmm. viens. Je veux dire simplement que, s'il y a eu un coup d'État dans notre pays, c'est surtout lié à la mauvaise gouvernance. C'est vrai, la mauvaise gouvernance a des implications, beaucoup d'autres implications, souvent, c'est le système. Je suis entièrement d'accord avec elle, quand elle dit qu'il faut carrément réfléchir sur un changement systémique. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas peut-être en une période de transition, à dire de 18 mois, ou d'un an, ou de deux ans. Vous voyez, l'Europe ne s'est pas construite en 10 ans. En 1945, l'Europe n'était qu'un champ de ruines. Il n'y avait plus rien en Europe. Il y avait près de plus de 21 millions de morts. Mais, comme je l'ai dit, c'est progressivement, avec une vision. Mais il y a eu plusieurs républiques entre-temps, hein, euh, si euh, vous prenez le cas
1: de la France. Euh, je veux dire, Avec
0: une vision mm -hmm. à long terme. Sinon, dans aucun de nos textes, il est admis que la corruption est une règle. Entre autres, problèmes du pays, c'est ça, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est le... le manque de patriotisme des fait. uns et des oui. autres. Et ça, ce n'est pas forcément, donc, à mon avis, des papiers qui vont le régler. Donc
2: nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut revoir les choses. Si nous ne les revoyons pas pendant la transition, honnêtement, quel candidat, quel homme politique arrivera au pouvoir et de lui-même, de sa propre volonté, va restreindre ses pouvoirs une fois arrivé aux affaires. C'est le, le moment temps, de le Le faire. temps tourne vite et je
1: imagine. suis content que, que nous évoquions le Madame, sujet différemment. j'ai envie politique. de poser la question vraiment de dernière minute <rire> puisque le temps tourne malheureusement vite. En deux mots, là on parle beaucoup des Russes, on parle beaucoup de l'arrivée des Russes. Aujourd'hui, êtes-vous pour ou non, pour ou contre l'arrivée des Russes dans ce pays pour le volet militaire, puisqu'on a parlé du volet de négociation, tout le monde est d'accord pour dire « la question militaire ne résoudra pas la crise malienne ». Aujourd'hui, faut-il d'autres à la place des Français ou à côté des Français qui soient des Russes Monsieur le ministre, rapidement. Alain,
0: eh, rapidement, je dirais d'abord que, comme mon, eh, eh, ma co l'a dit, d'abord ce sont des rumeurs, mais qu'à ne tienne. Est-ce que c'est envisageable je viens, je viens, je viens, cela ne tienne. Pour moi, il y a des interrogations et des inquiétudes. Je tiens à les préciser. La première interrogation, c'est quoi C'est que d'abord, c'est le gouvernement russe qui ne se reconnaît pas dans ce qui se fait. Vous parlez de Russes, mais moi, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères russe qui dit que ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est le premier élément. Deuxième élément... Mais
1: ils ont offert des hélicoptères, il y a quelques années. Non, ils
0: n'ont pas offert, c'est l'État qui a acheté. C'est une acquisition sur le budget de l'État du Mali. Je viens. Oui, parce que au terme de l'émission. Deuxièmement, par rapport à Wagner... Il y a des forces internationales qui sont là, qui ont déclaré que la présence de Wagner sera incompatible avec leur présence. Donc, on oublie. donc, il est dangereux pour moi, aujourd'hui, il faut que nos autorités réfléchissent à ne pas à rassembler des forces incompatibles sur notre sol. Troisième ouais. élément, il ne faut pas faire de notre pays un lieu d'affrontement entre notre. puissances. Voilà, Ça, donc, oh, 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 voilà. juste donc, en une un minute, rapidement. Élément, non, parce qu'on arrive au terme. la cœur. sécurité, il faut mmh. le développement. Est-ce mmh. que... L'arrivée de Wagner peut gérer les le... questions de développement. Mmh. Moi, je parle honnêtement... Voilà,
1: vous avez le fait principe,
0: les quatre points.
2: Le principe est la souveraineté de l'État en ce qui concerne le fait de s'allier l'aide de ses partenaires étrangers. Ça, c'est le principe. Toutefois, ce principe doit être encadré. Comme je le disais, il faut que ça réponde réellement aux intérêts à court, moyen, long terme de l'État. Et l'inquiétude que moi j'ai, c'est par rapport au mode privé d'aides militaires. Je serais plus rassuré si le Mali discutait clairement avec l'État russe. Je ne parle pas des démembrements privés. Avec l'État russe, sur la base notamment de, des accords que nous avons depuis 2019, clairement, donc à ce moment-là, il n'y aurait pas de blocage en termes de géopolitique, puisque ce serait avec un État, un autre État souverain mmh. que le Mali discutait. On contracte
1: d'État à État.
2: état à, à Mais état. ce n'est pas
1: interdit si c'était les Russes. Si c'était l'État russe pour vous. Nous,
2: collaborons déjà avec, il y a des coopérants russes déjà, et mmh. cela depuis l'indépendance, donc cela
1: n'a pas posé de difficultés mmh. lorsqu'il s'agit de l'État russe. Puisque euh, le Mali, du temps de Keita appartenait au bloc de l'Est pendant la guerre froide. Merci, tout merci en tout cas, Madame, Monsieur, d'avoir accepté de venir merci. débattre ici. Merci et puis bon courage, on espère que vous parviendrez à trouver une solution pour mettre fin à cette crise dans ce pays. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même en même fréquence.